0: Ganz herzlich alle heute hier, auch im Podcast und im TV aus der Schweiz, sagt man Grüezi zemme. Das heißt Hallo zusammen, Grüezi zemme. Könnt ihr mal das sagen? Grüezi zäme. Oh, das ist so schön. Ich möchte, äh, servus. ich möchte heute über das Thema sprechen: Wie können wir das Potenzial äh, aus einsetzen und erkennen, dass Gott uns anvertraut hat? Und ich möchte in ein, ein Bild hineintauchen und zwar über Jesus. In der Offenbarung heißt es, Jesus ist ein Lamm Gottes. Und ein Lamm oder ein Schaf steht für sich aufopfern, man ist demütig, man dient fröhlich, alle diese positiven Eigenschaften, die haben wir schon sehr oft gehört in der Kirche. Aber es heißt auch von Jesus, er ist ein Löwe aus dem Stamme Judah. Warum wird Jesus auch genannt als ein Löwe? Weil Löwe steht für mutig, selbstsicher, majestätisch und auch überzeugend. Es heißt in 4. Mose Kapitel 23 Vers 24: Israel steht auf wie ein Löwe. Es erhebt sich wie eine Löwin. Und jetzt finde man drei Eigenschaften über einen Löwen. Bevor ich in dieses Thema einsteige, möchte ich mit einem Witz beginnen. Und dieser Witz ist in jeder Hinsicht wirklich ein absoluter Witz. Weil es war ein Mann, der hat Geige gespielt. Er ging in ein Löwenrevier hinein und spielte seine Geige ganz, ganz wunderbar. Es kommt der erste Löwe hin, hört diesen Geigenspieler, setzt sich hin und hört zu. Es kommt der zweite Löwe, hört diesem Geigenspieler zu, setzt sich hin und lasst sich einfach berieseln. Es kommt der dritte Löwe, läuft zum Geigenspieler hin, schaut ihn irritiert an, macht seinen Mund auf und frisst ihn auf. Nebendran war ein Baum und da waren zwei Affen auf dem Baum. Dann sagt der eine Affe zum anderen Affe, du, ich hab's dir gesagt. Wenn der taubstumme Löwe kommt, dann ist es hier mit der Musik vorbei. Und warum ist dieser Witz ein Witz? Weil wenn ein Löwe einmal ein Revier bezogen hat oder seine Wohnung eingerichtet hat, dann wirst du niemals hier getrauen, in ein Gebiet des Löwen hineinzugehen, außer du willst deinem Leben ein Ende machen. Frage, wenn du pinkelst, pinkelst du strategisch? Also wir waren in Balingen und ich hatte so einen Druck auf der Leitung, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe nur gefragt, Balingen, wo ist dir dein Klo? Und habe dann beim Bahnhof einen Klo gefunden, eine ganz, ganz eklige Angelegenheit, aber das war mir schießiglich. Weil ich musste pinkeln gehen. Wir gehen immer gemäß Druck und Leidenschaft gehen wir auf ein Klo. Wo spielt keine Rolle? Aber ein Löwe pinkelt strategisch. Habe ich gesehen und gelesen. Ich möchte es euch ganz kurz vorzeigen. Er hat ja keine Wände und eine Türe, zu sagen, das ist mein Haus. Sondern er geht hin, Er hebt sein Bein und pinkelt eine Linie hin zum Sagen, da ist die erste Grenze. gell? Dreht sich, pinkelt in diese Richtung, dreht sich, pinkelt in diese Richtung, dreht sich und pinkelt in diese Richtung, macht den Kreis vollkommen. Mit dem setzt er sein Gebiet und jeder Löwe, der kommt, sagt, oh oh, da riecht was. Ich glaube, das sind die vier Wände vom Löwen Löwenurs. Das ist wie eine unsichtbare Wand und kein Löwe würde sich getrauen, über diese Pinkellinie zu gehen, außer der Löwe will auch sterben. Und jetzt achte einmal, wie oft sagt Jesus, bewahre das, was ich dir anvertraut habe. Kämpfe für dein Gebiet. Und wenn ein Löwe einmal diese Linie gezogen hat, dann ist es sein Gebiet und seine Linie. Für das lebt er und geht er und steht er. Was hat es mit dem Potenzial zu tun? Drei ganz einfache Eigenschaften. Erstens Israel. Israel steht für Kämpfe für dein Revier und dein Gebiet. Warum hat Gott Israel auserwählt? Ein kleines Land, wo der ganzen Welt zeigt, wir glauben an einen unsichtbaren Gott, aber wenn wir an diesen Gott glauben, geschehen Zeichen und Wunder, uns wird es gut gehen für immer. Für uns Schweizer macht dieser Vergleich extrem viel Sinn. Klein und schön. Es ist einfach so von Gott gegeben. Aber Israel hat so oft vergessen durch den Alltag, durch den Stress, durch Sorgen und Probleme, was ist ihre Berufung? Und warum hat Gott Israel aus der Welt? Warum hat Gott dich und mich aus der Welt? Die Frage beantwortet Gott nicht. Aber Gott hat eine Leidenschaft in uns hineingelegt und die ist göttlich. Mit anderen Worten, für was schlägt dein Herz man weiß bis heute nicht, warum sucht sich ein Löwe welches Gebiet aus. Einmal bei den Flüssen, bei den Bergen, bei den Seen, in der Wildnis, bei der Wüste. Warum sucht sich ein Löwe welches Gebiet aus? Weiß man bis heute nicht. Man glaubt, dass jeder Löwe gemäß seiner Leidenschaft das Land aussucht, das sein Herz am meisten dafür schlägt. Und was ist der Link zu unserem Leben? Gott hat dir eine Leidenschaft gegeben. Und das ist dein Gebiet, zu dem Gott dich in diese Welt hineingepflanzt hat. Und in diesem Gebiet kannst du mit deinen Fähigkeiten einen Unterschied machen in dieser Welt. Martin Luther King stand eines Tages auf diesem Memorial und sagte diesen weltbekannten Satz, I have a dream. Und ich stelle dir diese Frage. Warum hatte Martin Luther King eine Leidenschaft, dass ob schwarz oder Weiß, egal welche Rasse, Herkunft, wo du geboren worden bist, dass jeder Mensch hat ein Recht, mit der Würde von Gott behandelt zu werden. Wer hat diese Leidenschaft in ihn hineingelegt, für dieses Gebiet, für diesen Wert zu kämpfen? Und ein anderer Mann, Dr. Billy Graham, hat auf den 14 Jahren in Amerika ganze Fußballstadion, Baseballstadion gefüllt und hat gepredigt von Gott. Und seine Leidenschaft war gewesen, Menschen mit der Liebe von Gott zu versöhnen. Ich habe im Jahr 1996, das ist ein Bild von mir, habe ich ICF Zürich angefangen. Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich habe mir immer als kleines Kind die Frage gestellt, wenn ich rein hypothetisch, wenn ich ein Papst sein könnte, rein hypothetisch, war es bei den Wahlen nicht dabei, ich war gerade unterwegs, weil mein Name ist Leo und der erste Papst war auch Leo, wenn ich eine Kirche gründen könnte, rein hypothetisch, wie würde ich Kirche gestalten, dass meine Schulfreunde wieder in eine Kirche gehen Und meine Frage ist, wer hat mir diese Leidenschaft hineingelegt? Ein Bild von mir als kleines Kind. Das ist der Traum von jeder Schwiegermutter. Ohne Sünde, schuldlos, herzig, lieblich, positiv. Alle Eigenschaften, die man sich wünscht. Ich hatte als kleines Kind immer eine Leidenschaft für Gott. Ich hatte immer eine Leidenschaft für die Kirche. Schon als kleines Kind. Es war nicht meine Mutter, die gesagt hat beim Stillen, du wenn du nicht eine Leidenschaft für Gott und die Kirche hast, höre ich auf mit der Milch. Sondern Gott hat diese Leidenschaft in mich hineingelegt. Eines Tages ein Pfarrer zu werden von einer neuen Art von Kirche. Du merkst, Leidenschaft ist etwas wie ein Gebiet, zu dem Gott dich designt hat. Das macht dich aus, wer immer du bist. Vielleicht hast du eine Leidenschaft für eine Firma zu gründen, in der Sportwelt was zu bewegen, vielleicht im sozialen Bereich, vielleicht in der Politik, dass du sagst, jemand muss aufstehen und die Schere zwischen Reich und Arm muss jemand wieder zuschließen. Du hast vielleicht eine Leidenschaft von Gott bekommen das genau du ausmachst in deinem Leben. Ich habe bei uns in der Gemeinde ein paar Frauen und Männer gefragt, was ist deine Leidenschaft, die Jesus in dein Herzen hineingelegt hat? Hier ein paar Statements. Ich lebe dafür, dass Events in der Kirche attraktiv sind. Ich lebe dafür, dass Gott im Zentrum der Familien ist. Ich lebe dafür, dass Menschen durch Worship-Songs und ihren Inhalt Gott begegnen und verändert werden. Ich lebe dafür, dass Jesus in unserer Gesellschaft wieder relevant wird. Dass Versöhnung zu meinem und deinem Lebensstil gehört. Dass Jesus und die lokale Kirche das Herz Italiens erobern. Dass Kunst und Kreativität in der Kirche wieder relevant wird. Dass die Popmusik durchdrungen wird von der Botschaft Gottes. Dass das Design unserer Kirche andere Grafiker inspiriert. Dass Männer ihre von Gott zugedachte Identität anpacken und darin aufblühen. Dass Kinder einen lebendigen Gott erleben dürfen. Orte zu kreieren, wo Frauen ihre Begabungen und Leidenschaften für Gott ausleben können. Ich lebe für die, die keine Stimme haben und möchte denen eine Stimme geben. Dass Menschen durch meine Musik geheilt werden. Zu sehen, wie aus Kaputten Schönes wird. Um anderen Menschen zu dienen. Für gesunde Familien. Dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass jedes Kind in unserer Kirche seinen Platz findet. Dass Menschen durch Video berührt werden. Dass die Träume anderer Menschen real werden. Ich lebe dafür, dass die Kids in unserer Church wieder Spaß und Action erleben dürfen. Das sind so ein paar Statements von Frauen und Männern, die gesagt haben, was ist ihre Leidenschaft? Und wenn ich dich heute fragen würde, was ist deine Leidenschaft? Für was schlägt dein Herz? Ich glaube, wir werden ganz verschiedene Antworten bekommen und Gott hat diese Leidenschaft in dich hineingelegt. Das ist dein Gebiet, dein Revier, wo du in deinem Leben ausfüllen kannst. Eine Leidenschaft gibt dir immer Energie. Und zum Beispiel im Dezember war ich fast fünf Wochen unterwegs auf der Tournee, Fernseh und alles Mögliche. Und ich habe praktisch durchgepredigt, fünf Wochen lang, Ich hatte außer zwei Tage hatte ich eine Pause. Und dann hat mich jemand gesagt, aber Leo, bekommst du nicht ein Burnout?" Dann habe ich gesagt, wenn du das tust, was du gerne tust, gibt es dir Energie wie Red Bull und du fliegst ganz, ganz krass. Wenn du Dinge tust, die nicht deine Leidenschaft sind, zum Beispiel muss ich in der Freizeit vom ICF die Zimmereinteilungen machen. Und das ist eine hochkomplexe Angelegenheit, weil Franziska mochte im Zimmer schlafen mit der Erika, aber Erika mit der Barbara und Barbara möchte mit der und der auch nicht. Und das ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Weißt du, was ich meine? Und nach einer halben Stunde, als ich alle diese Leute in dem Zimmer drin hatte, die Türe zugemacht habe, habe ich so gezittert, weil ich gemerkt habe, jetzt habe ich einen Burnout. Das hat mir keine Energie gegeben, sondern Kraft geraubt. Du merkst, eine Leidenschaft gibt dir Energie in deinem Leben. Und Dinge, die du tust, die nicht deine Leidenschaft sind, macht dich dermaßen müde und lahm und schlapp. Der zweite Gedanke ist, steh auf in deinem Leben. Israel, steh auf wie ein Löwe. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum muss ein Löwe aufstehen? Oder gibt es, besser gesagt, Dinge, dass ein Löwe liegen bleibt? Und ich habe mal gegoogelt und wollte wissen, gibt es Gründe, dass ein Löwe liegen bleibt, nicht mehr aufsteht, nicht mehr für sein Gebiet kämpft in seinem Leben? Und eine Tatsache ist, wenn ein Löwe liegen bleibt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er sterben wird. Ich möchte so vier Eigenschaften rauspicken. Erstens, wenn ein Löwe oder eine Löwin sich vergleicht mit anderen, wird er oder sie sehr schnell eifersüchtig. Und Eifersucht ist eine ganz, ganz unangenehme Eigenschaft, weil es hat zwei Gründe. Erstens, du findest immer jemand, der macht es besser als du, dann schaust du nach oben und du wirst immer kleiner und Minderwertigkeitsgedanken bestimmen dein Leben. Oder... Es gibt Leute, die machen es schlechter und man schaut runter, du wirst immer größer, und die Person unten wird immer kleiner. Aber vergleichen ist eine teuflische Angelegenheit. Warum? Weil Gott nie vergleicht. Vergleichen ist etwas, das kennt Gott nicht, ist nicht auf dem Radar von Gott vorhanden. Ich habe als ganz kleines Kind sehr oft dick und doof geschaut. Wer kennt noch dick und doof? So viele. Es gibt auch diese Stelle, wo dick und doof nach Hawaii gehen. Und für mich, in meinen Gedanken, war Hawaii die schönste Insel, die es gibt auf dieser Welt. Du kommst nach Hawaii, bekommst so einen Blumenkranz und dann die Frauen, die machen so Hula-Hop, oder? Und dann die Palmen und Kokosnüsse und das Meer und... Hawaii in meinen Gedanken war wieder Himmel. Wir gingen dahin, ein paar Freunde von uns. Wir gingen da in eine Gemeinde, die hatte 15.000 Gottesdienstbesucher, Frauen und Männer, knacke voll die Kirche. Und es kommt ein Pfarrer auf die Bühne und ich habe noch nie in meinem Leben einen so schönen Pfarrer gesehen. Gut, ich kannte dazu mal Tobias noch nicht. Ich habe gedacht, der ist so schön. Und dann fing er an zu predigen mit einer Rhetorik, ein Feuerwerk der Emotionen, ein Feuerwerk der Theologie, ein Feuerwerk der Wortwahlen, ein Feuerwerk der Bewegungen. Dann sagt er am Ende, wenn du heute dein Leben Gott anvertrauen möchtest, dann bitte steh auf und die Hälfte der Leute stand und haben geweint geweint und geweint und geweint. Und ich war ganz hinten und in mir kochte die Eifersucht. Weil wenn jemand in deiner Leidenschaft etwas besser macht als du, da köchelt etwas in deinem Magen. Und ich habe gekämpft mit einem Gefühl und gesagt, Leo, Leo, take it easy, es ist doch in der Kirche, es ist doch alles im grünen Bereich, es ist doch alles für Jesus, aber in mir kocht es immer mehr. Und dann am Ende sagte er, bevor ich bete, habe ich mir überlegt, könnte ich doch noch ein Lied für euch singen. Und dann habe ich gedacht, geil, jetzt macht er alles kaputt, was er aufgebaut hat. Weil Pfarr und Singen geht gar nicht, nicht mal bei Tobi. Und dann nimmt er das Mikrofon, Dieser schön aussehende Pfarr und die Hälfte steht so, und Emotionen in der Predigt, er greift das Mikrofon, macht noch so... Und beim ersten Ton war es, als würde ein Engel singen. Und der Rest, der dann noch saß, ja hat dann auch noch geweint. Außer ich nicht. Weil ich bin ein Schweizer. Ich schaue Dinge sehr neutral an. Emotionen sind zu zu unsicher. Und ich kochte vor Eifersucht. Und ich stand auf und sagte zu meinem Freund, jetzt sage ich dir einmal etwas, Hawaii, das ist eine Drecksinsel. Da möchte ich niemals wohnen und in die Gemeinde will ich niemals gehen. ging ging raus. Siehst du das Problem? Ich habe gekämpft mit einer Eifersucht. Aber ich wollte das doch gar nicht, weil es geht um die Sache von Gott. Und dann habe ich gemerkt, in meinen Gedanken habe ich mir so oft gesagt, warum wohne ich in der Schweiz? Nur vier Millionen Menschen sprechen ein Schweizer Deutsch. Das ist eine ganz mühsame Sprache zum Erlernen und sie tut auch weh. Und ich wurde so eifersüchtig. Und dann hat Gott zu mir... In meinem Dialog, das ist ja ein Dialog mit Gott zu sprechen, geht etwas ab deinen Gedanken. Gott gesagt, Leo, ich vergleiche nicht. Es gibt mich groß und klein, wichtig und unwichtig, berühmt oder nicht berühmt. Diesen Vergleich hat Gott nicht. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva vergleichen wir uns Menschen. Das hat Gott nie gemacht. Gott hat Adam nicht mit der Eva oder Eva nicht mit dem Adam verglichen. Es waren ein Genüge, etwas, was zusammenpasst. Rippe an Rippe, Schulter an Schulter. Und Gott hat gesagt: Leo, du bist der Leo von der Schweiz. Es ist deine Leidenschaft, mit deiner Art zu predigen, egal wie groß etwas wird. Es hat mit deiner Leidenschaft was zu tun. Das war eine so wichtige Lektion in meinem Leben. Weil sonst bleibt man liegen, man drückt Leute runter, hebt sich nach oben und alle diese Mechanismen, die sehr oft in unserem Leben abgehen. Ein Löwe, wenn er sich vergleicht, bleibt er liegen und er stirbt. Ein zweiter Gedanke kann sein, er ist ängstlich. Wenn ein Löwe ängstlich wird und nicht mehr mutig ist, etwas zu machen, dann blockiert er auch sein Leben. Und die meisten Leute, und auch ich, ich weiß so genau, was ich tun sollte. Aber manchmal haben wir Angst, das zu tun, was Gott in deinem Herzen legt, weil es hat mit einem Glaubensschritt zu tun. Und ein Glaubensschritt bedeutet, man geht auf dem Wasser und man hofft und glaubt, dass dieses Wasser, dass dieses dünne Eis dich auch trägt. Das ist Glaube. Weil wenn du versagst, dann werden deine besten Freunde zu dir sagen, du, das habe ich dir schon immer gesagt, dass das nicht funktioniert. Hast du aber Erfolg, sagen die gleichen Leute. Du, ich habe schon immer an dich geglaubt, dass du das kannst. Das war ja logisch, dass das funktioniert. Und manchmal haben wir auch Angst, ein Timing von Gott zu verpassen, Angst, dass du die Bewegung von Gott verpasst. Das habe ich erlebt vor einem Jahr. Und zwar, ich, wir sind ja, oder ich, oder wir, wir sind in sechs verschiedenen Fernsehkanälen, kann man die Predigten sehen, Super Erdl, das vierte, Austria, neuen God TV. God TV heißt all over the world, von Amerika, Asien, all over the world. All over. Das ist uns Schweiz, ein ganz großes Wort. Und ich kam nach Hause von Hannover, bekam eine Einladung von Kansas City God TV, dass ich acht Stunden lang live God TV all over the world erklären kann, was Gott in der Schweiz tut. Und ich wusste, wenn ich dahin fliege, dann werde ich Predigtanfragen bekommen von der ganzen Welt. Das war ein, eine Anfrage, die ich noch nie in meinem Leben in dieser Art und Weise gehabt habe dass wenn du deinem Job befördert wirst und du weißt, eine solche Beförderung kommen nicht alle Tage. Das Problem war gewesen, das mache ich eine Klammer, und ich möchte es nicht äh, negativ sagen, aber ich habe es aufgeschrieben, ich hatte zu der Zeit am Freitagabend eine Predigt-Zusage gemacht, vor 40 Leuten zu predigen und am Samstag vor 70 Leuten. Wenn man das zusammenrechnet, gibt es 110 Leute. Leute. Aber Gott, TV ist all over the world. Millions and millions of people. Was machst du aus zwei Anfragen? Eines klein und eines groß. Ich hätte gerne sagen können, ja, der Heilige Geist hat alles auf den Haufen geworfen. Liebe Kirche, ich kann nicht kommen, ich gehe nach Amerika. Und hätte sagen können, ihr müsst mir nicht eine Predigage bezahlen, ich bezahle euch, dass ich nicht kommen muss. Man kann alles drehen. Dann sagte meine Frau, und gehst du nach Amerika? Da habe ich gesagt, das ist eine ganz unangenehme Situation jetzt. Ich habe geschlafen in der Nacht wie eine Omelette, habe mich gedreht, immer oben mal unten. Und ich nehme dich mit in meine Gefühle. Mein Verstand sagte mir, Leo, wenn du da nicht gehst, bist du so dermaßen dumm. Also dümmer als dumm kann man nicht mehr sein. Weil rein menschlich, das kommt nie mehr. Und mein Herz sagte zu mir, Leo, ein Ja ist ein Ja. Ein Nein ist ein Nein. Du hast diesen beiden Gemeinden zugesagt. Die rechnen mit dir. Die planen mit dir. Und meine Gedanken, ja, aber das sind ja nur 110 Leute zu Millionen all over the world. Dann habe ich mich wieder gedreht. Die ganze Nacht gedreht und gedreht und gedreht und gedreht und gedreht. Am Morgen stand ich auf. Weißt du, was meine größte Angst war? Wenn ich nicht nach Amerika gehe, verpasse ich die Chance meines Lebens. Dann habe ich ein E-Mail geschrieben, liebe Kansas City, hier ist der Pastor Leo von Switzerland. Ich kann leider nicht kommen. Ich habe leider schon zugesagt, zwei Kirchen und ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Das Schreiben war nicht das Problem, aber den Knopf Send. Puh. Dann habe ich es abgedrückt und habe abgesagt. Und dann ging ich, habe gepredigt vor 40, vor 70 Leuten. Und ich sage das nicht negativ. Aber im Verhältnis zu God tv andere Liga, andere Geschichte. Und ich musste da vertrauen, dass Gott die Türen aufmacht. Und dass meine Visitenkarte wird immer bleiben. Ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Und es gibt Momente in unserem Leben, wo Gott uns wie testet. Und das kleine, Routine-Dinge sehen dann nicht so sexy aus. Und einfach treu zu bleiben, den Werten, ist vielleicht auch eine Angst. Also nicht nur Angst, Dinge falsch zu machen, Angst, man verpasst die Türe. Es kann sein, dass du gezähmt bist, das ist, wenn du Sätze gehört hast, Du wirst nie in deinem Leben dies und jenes tun können. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, Leo, werde nicht ein Pfarrer, das ist kein guter Beruf. Lerne einen richtigen Beruf. Und ich wurde von meinen Eltern nicht unterstützt, einen Pfarrer zu werden. Vielleicht hast du Wörter gehört, du kannst das nicht, du bist es nicht. Was fällt dir ein, so groß zu denken? Ein anderer Punkt kann sein, dass du eingesperrt bist, und eingesperrt meine ich, dass du Dinge in deinem Leben falsch gemacht hast, dass du liegen geblieben bist. Und zudem gibt es ein Stichwort Hakuna Matata. Der Gezähmte kann sein, dass du Dinge falsch gemacht hast und es blockiert dein Leben bis heute. Du glaubst, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Also dein Gebiet bedeutet deine Leidenschaft, Dinge abzuschütteln, die dich blockieren. Und der letzte Gedanke ist, nimm deinen Platz ein in deinem Leben. Israel steht auf wie ein Löwe, es erhebt sich wie eine Löwin. Und das Erheben bedeutet, dass du diesen Platz mit Würde einnimmst, dass du weißt, diese Leidenschaft hat Gott in unser Herzen hineingelegt. Und ich ende mit einer ganz, ganz einfachen Geschichte, die ich gelesen habe in Amerika. Da war ein 40-jähriger junger Mann, der, der muss einen Bypass Legen beim Herzen und der Arzt hat schon tausendmal diese Operation durchgeführt und tausendmal ging es gut. Und dann gibt es diesen Moment, wo man das Herz wieder reanimiert mit Medikamenten. Und sie spritzten dieses Medikament hinein, aber das Herz fing nicht an zu schlagen. Der Chefarzt massierte das Herz, aber das Herz fing nicht an zu schlagen. Sie machten Elektroschock, aber das Herz fing nicht mehr an zu schlagen. Nach vielen Versuchen lief ein Arzt nach dem anderen raus und sagte, wir haben ihn verloren. Und der Chefarzt lief auch raus und bei der Türe blieb er stehen und sagte, Gott, ich habe noch nie einen Mann verloren bei einem Bypass. Drehte sich um und ging zurück. Und da lag dieser Mann tot. Er bückte sich und sagte, hier ist der Chefarzt. Wir haben alles medizinisch gemacht, aber wir bringen dein Herz nicht mehr zum Schlagen. Und dann sagt er, lieber Mann, befiehl du jetzt deinem eigenen Herzen, dass es wieder schlagen soll. Es ist in deiner Hand, befiehl es. Drehe sich um und lief aus. Und plötzlich hört er auf dem Monitor. Und die Geschichte ist mir so eingefahren, weil ich kann heute dich motivieren, ich kann auch mich motivieren, deine Leidenschaft anzunehmen, Dinge abzuschütteln. Aber ich kann heute deinem Herzen nicht befehlen dass es wieder schlägt für die Sache von Jesus. Vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus anvertraut, du bist weit weg von Jesus. Nur du kannst heute deinem Herzen befehlen, wieder zu schlagen für die Sache von Jesus. Vielleicht bist du liegen geblieben, weil Menschen, eine Kirche, sogar Gott dich so enttäuscht hat, dass du nicht mehr aufgestanden bist. Dann flehe ich dich heute an, Befiehl deinem Herzen, dass es wiederschlägt für diese Leidenschaft, die Jesus in dich hineingelegt hat. Ich möchte mit euch beten, auch die Leute vom Podcast und TV. Ich möchte dich einfach einladen, jetzt zu beten und ich werde im Gebet eine Pause machen, wo du einfach dein Gebet beten kannst, wo du deinem Herzen befehlen kannst, wiederzuschlagen für Jesus. Lasst uns zusammen beten. Ich danke dir, Jesus, dass du eine Leidenschaft in mich hineingelegt hast. Du siehst die Momente, wo ich liegen geblieben bin, wo ich auch enttäuscht bin und ich möchte heute all das abstreifen, das mich blockiert. Und ich erhebe mich ganz bewusst, meine Leidenschaft Und mein Gebiet für dich, Jesus, wieder auszuleben. Und ich danke dir, dass du mir die Kraft gegeben hast, meinem Herzen zu befehlen, wieder für dich zu schlagen. Und ich werde jetzt das Gebet wie unterbrechen und ich bitte dich jetzt, dass du jetzt deinem Herzen befiehlst. vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht zum x-mal Befehl jetzt deinem Herzen dass es wieder schlägt für Jesus. Und dann werde ich das Gebet noch zu Ende beten. In meinem inneren Auge sehe ich eine Person, du liegst wie so ein Boden und ich habe gesehen, so faule Tomaten wurden auf dich geworfen, alte Bananen, weil du hast Dinge falsch gemacht und du hast Leute um dich herum, die dich verurteilen und mit Dingen auf dich werfen. Und du bist da gelegen in einer ganz krassen negativen Art und Weise. Und ich habe in meinem inneren Auge gesehen, dass Jesus zu dir kommt und jede einzelne faule Tomate, jede einzelne Banane auf die Seite schiebt, dir ein Handtuch in die Hände drückt und sagt, reinige das ab, steh auf. Deine Fehler ist nicht das Ende deines Lebens. Und ich bin nicht der, der gekommen ist, um dich zu verurteilen, sondern der, der gekommen ist, um dich aufzuheben. Wenn das dein Leben ist, dann bitte ich dich, ergreife heute die Hand von Jesus. Er ist der, der an dich glaubt, während niemand mehr an dich glaubt. Und er ist der Gott, der aus Altem Neues bewegt. Ich möchte jetzt jede einzelne Person segnen. Ich möchte auch mein Leben unter den Segen Gottes stellen. Ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und auch des Heiligen Geistes. Und das Löwenherz und das Löwinnenherz soll ganz neu in dir schlagen für Jesus. Amen. Lass dieses Löwenherz Lass dieses Löwinnenherz schlagen in deinem Leben und denke daran, wenn du deine Leidenschaft auslebst, werden Menschen um dich herum sehr, sehr dankbar werden. Die Band spielt nochmals ein paar Lieder und du kannst sitzen bleiben, du kannst noch weiter beten, du kannst auch aufstehen. Aber lass es im Moment sein, wie das auch Lieder sind, wie ein Gebet, wo du sagst, Jesus, ich schla- mein Herz schlagt für dich und ich möchte mein Leben für dich einsetzen.